0: Инвалидам разрешат использовать факсимили. Премия возвращения в жизнь вручена спортсменам ВОЗ. В резиденции американского посла в Москве собрались участники фонда Лучшие друзья в России. В Иванове состоялся финальный этап всероссийского интерактивного конкурса семейных пар ВОЗ Два крыла. Далее об этом подробнее. В студии Наталья Гамаюнова здравствуйте. В 2013 году правительство примет закон, который расширит возможности инвалидов получать кредиты и совершать операции по вкладам без ограничений. В следующем году правительство планирует закрепить законом право инвалидов по зрению при получении средств в финансовых организациях использовать фоксимили своей подписи. Предусмотрены изменения ряда действующих нормативных актов, в числе которых федеральный закон о социальной защите инвалидов. Слепому и слабовидящему человеку очень сложно ставить подпись в нужном месте и необходимого размера, поскольку он не видит ни самого технического действия, ни формата документа, рассказывает представитель президента Всероссийского общества слепых Валерий Матвеев. Сам процесс получения не нетрудозатратен, изготавливается по нескольким образцам подписи в течение двух-трех дней, а то и часов. Именно с этим и связаны опасения. Считается, что его легко подделать, комментируют в коллегии адвокатов. В зарубежных странах факсимили имеет сложные механизмы защиты. Основные препятствия при использовании факсимили носят юридический характер. Судебная практика противоречива, но в отношении финансовых документов она, скорее всего, запретительная. Например, суды запрещают ставить факсимили на векселях. Так что в банке на просьбу оставить на договоре свое факсимили клиент, скорее всего, получит отказ. Для здорового человека это не является проблемой, но редкие случаи отказов, которые даже не откладываются в памяти банкиров, могут стать непреодолимой стеной для инвалида по зрению. В 2008 году депутат Госдумы Олег Смолин уже поднимал эту проблему в депутатском запросе к Сбербанке банку, где на его запрос ответили отказом, но при изменении законодательства обещали изменить практику. Поэтому, как говорит Валерий Матвеев, ВОЗ уже несколько лет ведет работу по закреплению на законодательном уровне права инвалида по зрению на использование фоксимили. Скорее всего, усилиям ВОЗ способствовал и тот факт, что 26 октября вступила в силу Конвенция о правах инвалидов ООН, ратифицированная Россией. Она, в числе прочего, предполагает принцип универсального дизайна, то есть возможность заполнения документов, машинных читаемой форме, что согласуется с применением факсимile. Согласно планам законодательной работы правительства, этот закон должен быть принят в будущем году. Он уже разработан в Министерстве финансов, но в Госдуму не внесен. Сейчас проходит процесс межведомственных согласований. В Министерстве труда сообщили, что документ ведомством согласован, поскольку реализация заложенного в нем механизма имеет большое значение для инвалидов. Поступить в парламент документ должен до конца года. Стоялась традиционная церемония награждения премии «Возвращение в жизнь» выдающихся спортсменов, паралимпийцев, тренеров и врачей паралимпийской сборной России. Церемония проводилась с целью популяризации паралимпийского движения в России, привлечения внимания государственных и общественных организаций к проблемам инвалидов и содействия развития физической культуры и спорта среди инвалидов. В этом году на летней паралимпиаде в Лондоне спортсмены ВОЗ добились высоких результатов, завоевав 40 медалей, в том числе 14 золотых. Спортсмены ВОЗ принимали участие в трех видах программы – легкая атлетика, плавание и дзюдо – и составляли 20% от состава сборной России. В числе лауреатов была и член ВОЗ Оксана Савченко – пятикратная паралимпийская чемпионка по плаванию, которой президент Всероссийского общества слепых Александр Неумывакин торжественно вручил знак за заслуги перед ВОЗ третьей степени. В резиденции американского посла в Москве собрались более 150 активных участников фонда «Лучшие друзья в России», ребята с инвалидностью и без нее. Принимала гостей праздника жена посла Соединенных Штатов Америки в России Донна Нортон. В своем интервью она сказала, что организация «Лучшие друзья» делает важную работу в России и по всему миру. Мы надеемся, что это мероприятие станет небольшой частью реализации ее миссии. В рамках встречи прошли мастер-классы по изготовлению новогодних украшений и по. Напомним, что международное волонтерское движение «Лучшие друзья», основанное в 1989 году в Америке, является крупнейшей в мире некоммерческой организацией, которая предоставляет новые возможности для людей с нарушением развития. Через общение и дружбу волонтеры организации узнают больше о себе и о людях с инвалидностью. В России фонд «Лучшие друзья» существует с 2009 года и осуществляет студенческие, школьные и лидерские программы. В Иванове состоялся финальный этап всероссийского интерактивного конкурса семейных пар ВОЗ «Два крыла». В нем приняли участие семьи из Костромы, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Татарии, Твери и Ярославля. Открыли мероприятие глава города Иванова и представители Министерства социальной защиты населения Ивановской области. Семейные пары приняли участие в интеллектуальных и спортивных заданиях, конкурсах на смекалку и сообразительность, а также в театральных и танцевальных сценах. Первую премию получила семья из Ярославля. Вы слушали информационный выпуск.